השיעור של רבנו בנושא חיטי. ‫אני קורא לי הנחשה. 
זה בעצם המרכז של הסוגיה, והסוגיה הסבוראית, שאנחנו ראינו בדפנים על עמוד א', שמה למעשה מורכבות השיטות של הראשונים, ועיקר הלימוד שלנו יהיה סביב השורה הזאת ושיטות הראשונים. רק את זה לא נתחיל היום, גם נראה לי שהרוב לא יצטרכו פה עדיין ללמוד את זה. היום אני רוצה להתחיל, פשוט שתבינו מה הכיוון, מה אני רוצה. אני רוצה בהתחלה לדבר קצת על חניכים באופן כללי, ולאחר מכן להיכנס לנושא של חניכים לקידושים, אבל זה לקבל את האחורית. כלומר, לא דרך ההסברה כאן של הסוגיה הסבוראית, הסוגיה המרכזית, אלא לנסות לאתר עוד מקומות שהכין במישרים או דקיחים לשאלה הזאת של חניכים. כשכבר אני מגיב ואומר, אחד מהמקורות שצריכים כאן לדון בהם זה ההלכה של שווה כסף כחסד וגידושים, שהיא מופיעה אצלנו בגמרא לקמן, ודווקא כבר אם אתם ראיתם, התוספות דנו בהרחבה, אני מקווה שראיתם, ודווקא עמוד א' יש כאן תוספות ארוך יחד עם ראשונים, וגם על זה אני מקווה שנגיע היום לגבי הדיון. ראשית צריכים לשים לב איפה חליפים נקראים במשנה. במשנה רב, כן, אז המשנה מזכירה חליפים במשנה בפשטות, היא מזכירה חליפים במשנה כל הנעשה דמים ועשה, כיוון שזכר שם מתחייב זה בחליפה, ולקראת הסיף שור בפרעות ברור בשור, כיוון שזכר שם מתחייב זה בחליפה. המשנה לא מזכירה את חליפים ברשימה של הקניינים, הרי יש לנו כאן כבר במשנה הראשונה וגם בהמשך קניינים, האישה נקנית, העבד נקנה, בהמשך מדובר על נכסים שיש להם אחריות, שאין להם אחריות. בתוך רשימת הקניינים שהמשניות עוסקות בהם, למה חליפים לא נבחרים? אתה רואה את זה כסוג של קניין כסף. אני שומע, הגמרא כבר שאלה את השאלה הזאת, אני מניח שראיתם את זה, הגמרא כבר שאלה את השאלה. אני לא רואה הבדל מהותי בין הצורה הזאת לבין כסף, בין כסף אתה יכול להגדיר אותו לא כקימון אלא כעסקה, להפך, הביטוי כל המסד דמים ואחר הוא יוצר דמיון בין השוואה בינו לבין קימון כסף. הגמרא, עד שאנחנו מנסים לענות על השאלה הגמרא שואלת את השאלה הזאת, איפה היא שואלת את זה? עכשיו במשנה של ילד כנעני, עכשיו היא שואלת לגבי עבד, כן, היא שואלת את זה ספציפית על עבד כנעני, תנא אף בחליפין, אם כן, היא שואלת למה לא נזכר בין ענייני העבד הכנעני גם קניין החליפין ואז התירוץ שהגמרא אומרת, ודווקא בעת עמוד ב', זה תנא דידה מיתא דלייתא ומיתאצלי סתמי, מיתא דלייתא ומיתאצלי לא קטני. אם כן, הגמרא אומרת שקניינים כאלה שישנם במיתאצלי לא נזכרו 
ברשימת הקניינים, לפחות ברשימת הקניינים של מזכרים כאן, שחרב כנעני, שהרי לאחר מכן המשנה עוסקת בפירוש גם בקניין של מטרטלין לגבי מהגסה ולגבי דברים שמפקדים שאין איתם אחריות. אז מה אתם אומרים? בוא נחזור רגע. זו התשובה של הגמרא. הגמרא אגב גם שואלת למה לא נפטר נשיכה לגבי עבד כנעני. אז נחזור רגע למה באמת זה לא נפטר בתוך הקניינים של המשנה של כסף סף חזקה. לא רציני מספיק. למה קניין חריפי או קניין העניין סודר הוא הקניין הבסיסי ביותר, אז גם הקניין הנפוץ ביותר. אם המשנה בכל זאת מזכירה את כל הנעשה דמים ואחר. ומבחינת האסירות שלו אולי זה הקניין העתיק ביותר, משום שהקניין שכתוב אצל ברות, הקניין באמצעות הנעל, הוא לכאורה הבסיס של קניין החליפים. הוא קונה שם את השדה באמצעות הנעל. אז רק מבחינת עתיקות הקניין, נראה שזה הקניין אולי העתיק ביותר. זה ברור שהמשנה הזכירה קניין חליפי. הנה המשנה שלנו מזכירה את הנאס ודמים. לא, נקרא לזה קניין של כל הנאס ודמים ואחר. מה? בסדר, אז אני שואל עכשיו לא רק קניין סודר, אלא קניין לכל הנאס ודמים ואחר. למה זה לא מעשה קניין? לא, לא נכון, הרי זה כל מה שהמשנה באה להשמיע. בא לומר שכל הנעשה דמים באחר, כיוון שזה חזה, יתחייב זה בחליפה. הנה אתה רואה מכירות, ברגע שמשכת דבר אחד, אז ממילא השני מתנקדים את ה... אבל היא אומרת לך, אבל קניין משיכה זה לא קניין... יש הבדל, כלי שור וחמור, אז כשהוא משך את השור, אני מבין, זה קניין משיכה. אבל יש כאן עוד קניין, שברגע שהוא משך את השור, לכך שנה גם אחרון, גם קניין חליפי. הוא מושך, קונה, מגביע את הסודר, ואז החפץ שכנגדו נקנה. לכן...
אתה רוצה לומר עוד חידוש יותר גדול, שמחייב זה בחליפה, זה לא עושה קניין אלא רק התחייבות, אבל זה לא נראה סביר. מחייב זה בחליפה, אבל הכוונה היא שהוא גם, שזה הופך להיות שני, והוא חייב להעמיד את זה, חייב להעמיד לו את החפץ הזה שהוא קנה אותו. זה לא נראה, אבל לכאורה יש כאן... זאת שאלת האחריות, מי אחראי ברגע שהוא קנה. הרי זה הדיון שלמעשה לגבי קניין קנה. אני חושב שמה שכתוב בגמרא, טוב, רבותיי, חבל להתעכב, אני חושב שזה די ברור. הכוונה של המשנה היא לא לתת לנו באמת רשימה של הקניינים, רשימה מפורטת של כל הקניינים וסוגי הקניינים. אבל איתנו, בעצם המשנה עוסקת בשלושת הקניינים של כסף, סטאפ ודקה. שכוונת המשנה באמת היא לדון בשלושת הקניינים הללו סביב הציר של אישה, עבד כנעני וקרקע. וסביב הדיון שאמרנו של מצד אחד היוונה ומצד שני העבד הכנעני, העבד העברי ומצד שני העבד הכנעה, העבד העברי, הגאונה וכן הלאה. כשלמדנו את המשניות, אמרנו שבעצם זה... המשניות הללו אינן פרק הקניינים במובן הפשוט שכאילו המשנה רוצה לתת לנו מפרט כאן של הקניינים האפשריים ומה קונה כל דבר, אלא היא רוצה לבנות מבנה סביב אותם קניינים בסיסיים נקרא להם של יישבת נעני וקרקע שהם הוגשו אחד לשני ושם גם המובן של הקניין ולא המובן הפשוט לא נקנים בפשטות לגבי קניינים מרדנה וקניינים של נכסי דלוניידה. קניינים של נכסי דלוניידה הם עצם האקט של העברה מקשורתי כולל לדבר. אבל כבר כיוון שאישה היא לא קניין במובן שזה בחפץ ממוני שנקנה וקנה לקרקע רגע של קניינים שפשוקה של קרקעות, אז ממילא כאן יש כאן איזה גם סוג אחר של בעלות. זה לא בעלות, היא נקרא שהדבר נקרא מקשורתי. וכן הלאה, זה בעלות באיזשהו מובן אחר, כך ביחס לאישה וכך גם קרקע. קרקע סתם, קרקע היא לא נחשבת כמוסר ממוני, קרקע היא לא נחשבת במובן הזה כשאין כסף כחסר. למשל, זה בא לך ביטוי בהלחמות, לא לתת איזה הלכה זה בא לך ביטוי. שאיננה בקרקעות, זאת אומרת, אדם יכול למכור... קרקעות ללא ניידי במחיר מופקע, וההלכה שלו נעה איננה בקרקעות, גם אם הוא הגדיל את המחיר משישית, אבל אין לו נעה, לא יהיה בזה דין של ביטוי, אלא אם כן זה יש קומה מאוד גסה, אבל שישית לא יתחייב להחליט את הכסף של העונה וגם לא יינתן את המידה. והסיבה היא מאוד פשוטה, הסיבה היא משום שקרקע, הערך הבסיסי של קרקע, וזה ההלכה מאוד יפה, קרקע היא לא נמדדת בכסף, כמו שבית, מחלה ואמישה היא לא פונקציה ממונית, היא לא נחשבת כחפץ ממוני. לכן, גם אם הוא הגדיל והפקיע את המחיר, אין, היא לא נחשבת כשווה כסף. כנ"ל גם העבד שזה אדם, ובוודאי האישה. למה קרקע לא? מה? משום שקרקע, איך כתוב, עבד זה נאבד. קרקע זה דבר בסיסי, זה לא נחלה, הקשר בין אדם לאדמה שלו הוא לא קשר שבין, הוא לא קשר של בעלות ממונית, הוא משהו הרבה יותר בסיסי. 
זאת התפיסה של קרקע, שכל שלושת הדברים, ולכן יש גם את הקטע שעומדים לזרוק שעל עבדים, ועבדים לקרקעות, ולשאר הקרקעות וכן הלאה, ולכן אלה הקניינים המיוחדים, שהם מיוחדים במסדלון איידי, וסביבם המשנה רוצה לבנות את ההבדלים, אבל בדברי וכן הלאה. זאת הסיבה, ולפי דעתי, זה גם מה שהגמרא רוצה לומר, שהגמרא אומרת, ואני לא חושב שזה דרשות, דרשנות, הגמרא בעצם אומרת, מיטלטלים הם לא כאן בתוך הרשימה, מיטלטלים זה סוג אחר של קניין, העובדה שהקניין הזה נמצא במיטלטלים, העובדה הזאת היא רק סימפטום למה שיותר בסיסי, היא סימפטום לכך שהקניינים שבהם אנחנו עוסקים, ואנחנו מנסים למיין אותם, הם קניינים כאלה שאינם בעצם נמצאים במטאטרים. ברגע שזה נמצאים במטאטרים, זה מוציא אותם מתוך הרשימה הזאת של איך קניינים שיכולים ליצור זיקה שאיננה ודווקא זיקה של בעלות כספית, אלא זיקה שהיא הרבה יותר מהותית. זה כבר מעמיד את החליפים ‫הדבר הזה יכול לעשות כדמים, ‫למלא את הפונקציה של כסף. 
יש בזה הלכות של כסף, או יוצא וכן הלאה. אז זה אחד מהשאלות שאני צריך לדון בהן, גם בהקשר של החליפים. מכל מקום, לפי הרמב״ם, נראה שהרעיון של המשנה שכל הנעשה דמים ואחר, חסד שיכול למלא את הפונקציה של הכסף, את אותה פונקציה שכאילו אני יכול להעריך את הדבר נגד הדבר אחר. כמו שהרמב״ם מביא בדוגמה שלו, שאני יכול לומר, הדבר הזה שווה לכך וכך רוטל פלפלים, כן? שאפשר לשמר האדם, בהמה זו, זו וזו, שווה לכך וכך רוטל פלפלים. זה וככה רמב״ם מפרש את המשנה שלנו של כל הנעשה דמים באחר. ואז מה יהיה הרעיון של החליפים לפי זה? אצל הרמב״ם זה צריך להיות דבר שאתה יכול, כאילו, יש כאן איזה מושג של ערך. אני יכול לדבר במובן הפרימיטיבי ביותר, אדם מכניס דבר בדבר. הרמב״ם כאן, לפי הרמב״ם, המשנה הזאת כן נותנת איזשהו תנאי שאפשר ליצור איזושהי השוואה בין שני החפצים השוואה של הערך בין שני החפצים שאני מחליף אותם אחד בשני ומבחינה זאת מנגנון החליפים זה באמת איזה מנגנון של החלפה אולי ההבדל באמת יהיה בין מנגנון של תשלום לבין מנגנון של החלפה כפי שאנחנו נראה אבל הרבם כן רוצה שהם יעברו דרך המושג של הערך של הדבר זאת אומרת נכנס לכאן גם איזה מושג של תשלום או של שווי של הדבר, אם נעשה את זה ככה. כך לפי השיטה של הרמב״ם, ובהמשך אנחנו קצת נראה, זה חלק מהדיון כאן. באמת, בפרשנות הזאת למשנה היא לא מופיעה מקום לכל עניין סודר. תכף, אני אומר, זה בדיוק הדיון שם. לאט לאט, רש"י מפרש במשנה כל הנשא דמים ואחר, אז רש"י בעצם אומר, פירוש אחר. רש"י אומר שכל דבר שדרכו לחיתו בדמים שקונים חפץ אחד, רש"י עשה כדת אחר. זה הרעמינה של הגמרא. אולי באמת אני אקרא את המסקנה לפי השיטה של רש"י. המסקנה היא כמו הפירוש של רב יהודה שם בגמרא. אחי כאמר כל המשרד דמים באחר, כל דבר שבא לפיתו דמים באחר צריך לשומו בדמים. דהיינו כל המטלטלים באו ממצבע. לפי שיטת רש"י יש כאן בעצם תנאי שלילי, למרות שלפי דעת הרמב״ם זה הגדרה חיובית, כלומר כל דבר שהוא יכול לעבוד, כלומר אמצעי תשלום או לפחות אמצעי הערכה מול הדבר אחר, אני יכול להחשיב אותו ככסף, גם אם לא באופן כללי, אבל לפחות במקרה הקונקרטי הזה לומר שהוא מהווה איזשהו תשלום תמורתו, הרי לפי שיטת רש"י יש כאן הגדרה שלילית, כל דבר שאיך הייתם מגדירים את זה? שאם בא לפיתו דמים באחר צריך לשומו בדמים. מה פירוש הדבר? דהיינו כל המטלטלים באו ממטבע. מה אם כן התנועה של כל הנעשה דמים באחר לפי רש"י? מה קורה כל הנעשה דמים באחר? כל דבר שאם אתה בא להחליף אותו במשהו אחר, אתה צריך לשום אותו. דהיינו, אומר רש"י, בא ממטבע. מה הכוונה? כלומר, 
הוא בעצם אמצעי המדידה לדברים אחרים, אבל כאן יש לי תנאי הפוך, תנאי שלילי. החפץ של החליפין צריך להיות חפץ כזה שאין לו ערך נקוב, שאם אתה בא לשום אותו במשהו אחר, כשאם אתה בא להחליף אותו במשהו אחר, אז אתה צריך לעשות לו שומה ולומר, החפץ הזה שווה כך וכך שקלים. אבל אם יש חפץ, מה? אז יהיה לו ערך נקוב, אז אני שואל את עצמי אם כן, מה בעצם טיבו של התנאי הזה, למה זה צריך להיות, למה יש לנו מין תנאי כזה, בעצם לפי שיטת רש"י, יש לי כאן הגדרה שלילית, אסור שיהיה לו ערך נקוב כדי שיתבצעו החליפים, באופן אחר צריך לומר שלפי שיטת רש"י זה צריך להיות חפץ שהוא לא כסף וזה מה שמכשיר אותו להפוך ולבצע את קניין החליפי. אם כן, השאלה היא למה? כסף כן מחליף מטלטלין, מה ההבדל בין חליפין לבין מנגנון הכסף לבין מנגנון החליפין? זו שיטה שונה, כסף כן מחליף מטלטלין, זאת אומרת שקונים צריך ליצור משהו חדש, כשאתה נותן כסף ומקבל תמורת חליפין, כאילו כלום לא קרה, קיבלת בדיוק את הערך הנקום ומה קורה בחליפין? אבל בחליפין אתה לא באמת, כאילו מה שאתה באמת רוצה לעשות בחליפין, אבל איך שזה עובד אתה לא באמת עושה חליפין, אתה נותן לו משהו אחר. אז למה אני לא יכול לבצע חליפין ולמצוא כסף? יש כאן כאילו הבחנה... אפשר לבצע חליפין, אפשר לבצע קניין. קוראים לזה חליפין, לא קוראים לזה חליפין, אבל כל הזמן אתה כל העניין של ההחלפה, של אני נותן לך משהו אחד ומקבל ממש את תמורתו, החליפין הוא לא באמת תמורה, זה בדיוק העניין. אז מה עם החליפין, כן? הכסף הוא זה שקובע את ההפך. אני שואל מה ההבדל בין קנייה וכסף לבין פעולת החליפים. מזה שעצרתי פה נציג זאת אומרת, אני קניתי את הפרה, או אם זה מסודר, אז מסודר, אז גם בצד השני גם יכול לקנות משהו. כשמחליפים כסף אין קניין. אין פה שום דבר אצלי, כאילו, את הצד הראשון לא השתנה, כי הערך הוא נקוב, הוא מזויף. זה לא מדויק, בעולם של חכה הכסף היה 
חייב על ערך. זאת לא רק הערך המקוב הנומינלי, אלא המתכת עצמה. השווי של הכסף נקבע לפי ערך המתכת, ולכן היה מצב שאם למשל היו מטבעות של כסף, ופתאום הם מצאו מכרות כסף, הערך של הכסף, הערך של הסילבר, הוזל, הדבר הזה גם גרם להוזלה של הערך של המים. אז כל מטבעות הכסף פתאום הפכו ליותר זולות, והפער ביניהם לבין מטבעות הזהב הלך וגדל. בעולם של חז"ל, אפילו, וגם בעולם המאוחר יותר. כלומר, גם המאני היה לו ערך... אתם מעלים רעיון אחר, הכפיפה ישראלית. מה שאתם מעלים, אני שומע את זה מדבריך, וגם בדברים ששמולי קודם, זה מכניס אותנו לשיטה נוספת של התפיסה של חליפים כקניין סימבולי. מה הכוונה קניין סימבולי? למשל, לגבי הקניין של המטפחת היום, ובמיוחד לגבי קנייה על מנת להקנות, אז אין כאן באמת משמעות ממשית של ההלכה, כן? היום אנחנו עושים... לפני החתונה עושים קנייה מסודר, אחד מהכתובה עושים לה כמה וכמה קניינים, את התוכן שנקנה, וגם קנייה שטר וגם מוסיפים לך גם את קניין מסודר. קניין מסודר זה נעשה באמצעות המטפחת, שההלכה היא גם שקנייה מנסה לקנות, כלומר, הקונה לוקח את המטפחת, אבל אחר כך הוא מחזיר אותה חזרה למוכר. קניין כזה בפשטות, וכבר זה כתבו הראשונים, גם הריטבה לקמן, וגם עוד החולים שלמעשה זה קניין סמלי. במובן הזה, הריטבה למשל אומר שאבן קמני הוא לא יוצא בחליפין, למה? משום שזה איננו אלא קניין לקיים דבר, ואין אבן יוצא בדברים. הדבר הזה דומה למה שנקרא קניין סיטומטה. מה זה קניין סיטומטה? מוכר המושג הזה? קניין שיטונטה למשל אצל היהלומנים, כשעושים עסקאות, אז עושים אותם ברגע שמחליטים על העסקה, אז אחר כך לוחצים ידיים ואומרים מה זה טוב. זה מזל וברכה, לא יודע. וזה מה שגומר את העסקה. ברגע שהדבר הזה הופך להיות המנהג לגמור עסקה, אז הדבר הזה הופך להיות קניין מחייב. וזה המושג של קניין סיטומטה. רק שנייה, רק שנייה, אני חשבתי שאני מזכיר את מה שאתה אמרת. בהקשר הזה, וזה נוגע גם לסוגי הקניין שקיימים היום. השאלה אם היום הקניינים הללו יש להם מעמד של סיטומטה, אין להם מעמד, זה סוג של הקניין וכולי. זה קניין סיטומטה, כלומר כל דבר שהעולם נוהגים לעשות אותו כקניין, אז האקט הזה הופך להיות קניין. האקט הזה הוא בעצם אקט סימולי, אקט שמסמל את מהירות הדת של שני הצדדים, את ההחלטה שלהם להעניק תוקף משפטי לעסקה שביניהם לקניין. בהקשר הזה, אז הקניין של הסודה, וזה קשור באמת להלכות שאנחנו רואים בגמרא, למחלוקת. הדעה היא, וגם כך להלכה שדווקא אפשר לעשות את קניין הסודה דווקא בכלי, ואפשר לעשות את קניין הסודה לא בפירות, ובמטבע הזה וכולי על מה, אבל גם לא בפירות, אפשר לקחת תפוז ולעשות באמצעותו קניין סודה. והסיבה היא, למה באמת יש, למה, מה ההיגיון שדווקא לעשות בכלי, ולא לקחת לאוכל ולעשות באמצעותו את קניין הסודה. הייתם מסבירים את זה, זה שגם כן הצד הסמלי של הקניין, כלומר, צריך לקחת איזה חפץ כדי לבטא את מהירות 
אבל אם אני אתן לך כסף באופן כזה שאתה לא חייב עכשיו להחזיר לי את הכסף הזה, אז פעולת הקניין של כסף היא לא תתבטאיה. זה המושג של כסף החוזר. כלומר, הכסף החוזר זה איזה מין מנגנון שהדבר נתנה אליי, משום שהנתינה של זה שאני נותן לך את הכסף, יוצרת חבות הפוכה ונגדית שלך כלפיי. איזה דוגמה יש שאני נותן לך כסף, משלם לך, ואתה לא חייב להסביר לי? אבל זה לא אומר שאתה לא חייב, זה רק יוצר דיני קדימיות. הדוגמה היא דוגמה מאוד מעניינת, שהיא מופיעה בגמרא, זו גמרא ככה מאוד מעניינת, הגמרא בבבא קמא בדף עין עמוד ב' ובעוד במקבילות, לא סליחה, הבבא מציע במזעין עמוד א', לא, צדקתי, בפרק מרובה שם, בעין עמוד ב', שם מדובר, אם אדם למשל אומר לו, קוץ תנתי בשבת, והדבר הזה יקנה לך. דין של קימנו בדרבא מיני. הוא אומר, אני משלם לך עכשיו בתאנים שיש על העץ, לך תקטוף אותם מהעץ בשבת, וכשאתה תקטוף את התאנים שלי, זה יהיה הכסף שאני משלם לך תמורת הדבר. עכשיו הוא הלך וכתב את התאנים בשבת, והשאלה עכשיו אם החפץ ניתנה לו או לא ניתנה לו. הגמרא אומרת שהוא לא ניתנה לו. למה הוא לא ניתנה לו? זה בדיוק מקרה, זה מקרה מאוד נדיר, אבל זה מבחן כזה. למה הוא לא ניתנה לו? כיוון שהוא כתב את התאנים הללו בשבת, זאת אומרת, התשלום הכספי בוצע בו זמנית עם פעולה שחייבת עליה מיטה. ההלכה היא במקרה כזה של קימנה ודרבא מיני. מה זה קימנה ודרבא מיני? אם אדם עשה חובה ממונית ותוך כדי באותה פעולה גם חייב מיטה, אז הפעולה הממונית היא כבר לא מחייבת אותו. אדם שגנב בשבת וכן הלאה, הוא לא חייב להעביר. זאת תהיה הלכה. חיוב המיטה הוא כבר הופך להיות חיוב פוטאלי כזה, שמתבטל את כל שאר החבויות שנמצאות באותה פעולה. אז הנה זאת הדוגמה שהגמרא מביאה, שאדם קיבל תשלום תמורת הדבר, אבל כיוון שהתשלום הזה לא מחייב אותו להחזיר את הכסף, שהרי יש כאן הלכה שקימנה בדרבא מיני, זאת אומרת, הוא נספר להחזרת הכסף. אז לכן, אומרת הגמרא, גם הקניין לא יחול. זה, אני אומר, זה גמרא ככה מאוד עם הרבה פילפל. זה אומר שהגמרא אומרת שכל החובה, כל היכולת הקניינית של הכסף, נובעת מכך שיש לי כאן חבות נגדית הדדית, שבאמצעותה הכסף הוציא באמנות להעביר את החפץ הזה לבעלותך או לרשותך. וזה המושג של כסף החוזר, כפי שאנשים קוראים להם, והדיון הוא לגבי חליפים. האם גם בחליפים יש את ההלכה של כסף החוזר? כלומר, האם נתינת החפץ לך יכולה לקנות לי רק במקרה שמה, רק במקרה שאתה מתחייב כתוצאה מזה שקיבלת את הכסף להחזיר לי משהו אחר תמורת אותו דבר. אבל אם תהיה איזו דוגמה כזאת ש... החליפים לא ייצרו מצב של הכסף החוזר במקרה כזה, אז במקרה כזה, אז באמת הקניין לא יכול. רגע, הקניין הוא רק הלכה של... אי אפשר להחזיר את הכסף? לא, כל הרעיון של קניין הוא שברגע שאתה קיבלת את הכסף, החפץ הזה שנמצא אצלך אתה מכרת לי את השעון. אני שילמתי לך. ברגע ששילמת, השעון הזה הופך להיות שלי. זה לא נכון. מה? זה לא נכון. למה לא? זה חוקי קניין. אם אני נתתי לך כסף, אין שום מחקר. ההלכה של כסף קונה לי בדיוק הנקודה הזאת. באותם מקרים, 
אם את באותם מקומות שכסף קונה, כמו בקרקעות, ברגע שאני שמתי את הכסף על השולחן, באותו רגע הדירה נכנסה לי בדין תורה. יש עוד הלכות מפורט יותר, שיש גם צור ושטר, מקום שנהגו לכתוב שטר וכן הלאה. זו הלכה של כסף קונה. עכשיו, גם ההלכה של מעון קונות, במידה שהן קונות, ומחלוקת עם דאורי, את המעון קונות או לא, מדרבנן באמת מעון קונות, אז ההלכה שלא רע, הכסף הוא לא רק תשלום, הכסף הוא קניין. קניין פירושו שברגע ששמתי את הכסף, אתה קיבלת את הכסף, ואותו רגע, אותו חסד שקיבלנו בינינו, מה? כסף החוזר זה בדיוק הרעיון. כלומר, מה שהופך את השעון שלך לשני, זאת החבות שלך להחזיר לי עכשיו, אתה נעשה את הבעל חוב, וכיוון שאנחנו סיכמנו בינינו, ההסכמה הייתה שהשעון שלך הוא התשלום, אז באותו רגע שאני שילמתי לך את הכסף, באותו רגע התשלום השני שלך, השעון שלך הופך להיות שלי. אני שילמתי לך את התמורה. זה הרעיון של כסף החוזר. והשאלה אם יש בזה גם, אם יש את אותו מושג לגבי קניין חליפין. בבקשה. אפשר לנסח את זה ככה. כל חפץ יכול להיות שווה לכסף, אבל הוא לא יכול להיות שווה לכסף. ‫שהכסף הוא נדירה שגם בחליפין יש את הרעיון של כסף החוזר או של חפץ החוזר. זאת אומרת שלכאורה, אם חליפין זה רק עניין סימבולי, אז לא היינו מצפים שהנתינה שלך צריכה ליצור חזות הדדית הפוכה כדי שהקניין יכול. אבל הוא הוכיח מהסוף שגם בחליפין יש את ההלכה הזאת של כסף החוזר. כלומר, אם אני אתן לך את החפץ ואתה לא תתחייב להחזיר אותו, אז נקרא כזה... חליפין לא יכולו, והטענה שהוא רוצה לטעון, וכאן באמת מה ששמוליק אמר, מה בכל זאת אם כן ההבדל בין כסף לבין חליפין? ההבדל הוא שבכסף התשלום או התמורה הוא הערך הכספי של הדבר. ועוד שחליפין, זה אולי גם קודם נשמר לגבי שלא זוכר מישהו כבר אמר את זה, ועוד שחליפין, זה מופיע אצל המשלמים אצלנו בסוגיה אישה פחות משווה פרוטה ככה ושנים מסבירים את הגמרא של אישה פחות משווה פרוטה. הכוונה היא להחליט חפץ וחפץ. כלומר, אני לא עושה כאן רדוקציה כספית. אני אומר, הכסף הזה עכשיו שווה כך וכך כסף, וערכו 100 שקל, ובוא נקנה ממך ב-100 שקל את הדבר. זאת דוגמה שכבר מביאה לקניין כסף באמת. אחד קנה אצלי שור בפרה. ככה, לפי אחד ההסברים, זו הכוונה של המשנה. אנחנו החלטנו להחליף שור בפרה, אתה לקחת את השור, משמת אותו, ועכשיו אני אומר לך, אחרי שאתה משכת את השור, אני אומר לך, השור הזה שווה כך וכך כסף, בוא בחור הזה שאתה חייב לי, תקנה את הפרה שנמצאת ברשותי. דבר כזה, אומרת הגמרא, חלק מזה בשבע שנים, המוגדר כקניין כסף. הוא לא קניין חליפין, אלא הוא קניין כסף. כלומר, מה שאנחנו צריכים כאן להבחין, זאת הבחנה שתשמש אותנו גם בהמשך, בין המושג של שווה כסף כחסף לבין חליפין. זה שני דברים שונים לחלוטין. כשאני עכשיו, נגיד, רוצה לקנות משהו, אני רוצה עכשיו לקנות באמצעות הספר הזה או השעון, 
אני יכול לבצע כאן שתי פרוצדורות, שהן שתי פרוצדורות שונות עם הנחות ועם כללים אחרים. אני יכול להשתמש בשעון הזה כשווה כסף, מתוך ההנחה של שווה כסף ככסף, כלומר לעשות כאן קניין כסף ולומר, אני משלם לך עכשיו בערך הכספי של השעון הזה, ואז הקניין הזה יוגדר כקניין כסף, וכבר הגמרא דנה אם צריך איזשהו מה או לא צריך איזשהו מה לגבי הנחה של שווה כסף ככסף. קניין חליפין, 
החליפים, והשאלה היא כמובן, שאנחנו שואלים את עצמנו למה, למה באמת קניין החליפים, שהוא הקניין הבסיסי, לא מועיל. אולי אפשר להוסיף לזה את העצות שנבחן אומר כאן בסוגיה, לגבי זה שקניין חליפים בעצם מעוות את הצורה הכי קיצונית של גמירות דעת. זאת אומרת שיש כאן חיסרון במעשה הקניין, יש כאן גמירות דעת במאת האחוזים, והמעשה הוא מאוד מאוד מינורי, הוא מאוד קטן. לכן חליפים לא נחשבת כקניין. זאת אומרת יש כאן חיסרון במעשה הקניין, לכן גם אישה לא יכולה להתקדש בחליפים. חליפים הם כן קנייה, רק למה הם לא מוכרים את זה על אישה, זה אנחנו נראה בהמשך. טוב, זה כבר קשור ממש לסוגיה שלנו, אנחנו עוד ניכנס אליו בעזרת השם. משהו עוד אני רוצה להשלים בהקשר הזה של החליפים לפני שאני נכנס לשאלה של חליפים ואישה, לדיון הזה. זאת חיטת רבנו תם, שמופיעה בכמה מקומות, משום מה התוספות אצלנו לא הביאו אותה, אבל בכמה מקומות היא מופיעה. בתוספות רבה כמה, באותה סוגיה, היינו מוכרת, אבל מקומות, המושג שאני צריך להחשבי שווה. לפי שיטת רבנו תם, יש שני סוגי חליפין שלומדים אותם מהפסוק, כן? הפסוק המקור על התמורה לקיים כל דבר, הפסוק שם... ולפי דעתו של רבנו תם, יש כאן לקיים כל דבר שזה קניין סודר, שזה הקיום של הדבר, ונראה שקניין סודר מההקשר הזה הוא באמת קניין סמלי, שמבטא את ההסכמה של הצדדים לעשות את הקניין, ויש עוד קניין שזה חליפין שווה בשווה. זה המושג של רבנו תם, שבכוחו הוא גם בא להסביר את המשנה שלנו ואת הסוגיה בצורה שונה. וזה באמת קשור לכמה וכמה... דברים, כלומר, שאם באמת עושים את הקניין, הקניין סודר הרגיל זה באמת לוקחים חפץ, חפץ שהוא לא שווה הרבה, כפי שאמרתי, היום עושים מטפחת או משהו כזה, ובאמצעותו מבצעים את הקניין. הקניין הזה כבר הופך להיות, כאמור, קניין סמלי, זה הקניין סודר הרגיל, בשביל הקניין הנכון. אבל מה העניין אם באמת הם עושים חליפים ממשיים? זאת אומרת, עושים חליפים ששני דברים של בעלי ערך ומחליפים אותם אחד עם השני. האם גם החליפים הללו של שווה בשווה, יהיה להם מעמד של חליפים, או שבמקרה כזה לא יהיה להם מעמד של חליפים? למשל, אחד הדיונים המסתמנים שיש בראשונים לגבי פירות. האם אפשר לעשות חליפים שווה בשווה ביחס לפירות? האם כל הקניין שניתן לעשות אותו בפירות הוא רק עניין כסף? פירות הם רק כאלה שהם כסבי כסף ואפשר לבצע בפירות קניין כסף, או שאפשר לבצע בפירות גם את קניין החליפין, זאת היא מחלוקת ראשונים, שהטוסות בקידושים אצלנו מביאים אותה, ו... לפי רבנו תם, שיש לנו עוד מושג של חליפים שווה בשווה, אז התנאים שנאמרו, שלמשל שחליף פנים ופירות לא מרגיעים, הם דווקא בקניין סודר. משום שהם נגזרים, כפי שאמרתי קודם, מהסמליות של הקניין, ולכן לסמליות של הקניין סודר ככלי. פירות הם לא מועילים לעשות את הקניין של הסודר. 
לעומת זאת, לפי רבנו תם שיש עוד סוג של חליפים, שהם בעצם לא מבוססים על הסמליות, אלא הם שייכים למושג של ההחלפה, ושם באמת יש כאן החלפה ממשית של שני חפצים אחד בשני, לפי שיטת רבנו תם, לחליפים שווה ושווה, גם פירות יועילו. אף על פי שזו פרוצדורה של חליפים, זה איננה פרוצדורה של קניין כסף, הנפקא מינה באותם מקומות שלא רואים קניין כסף, וקניין סודר מועיל כן. השאלה היא לגבי חליפים שווה ושווה. האם הוא יכול לעשות במקומות האלה סוג של קניין חליפים שאיננו קניין כסף? בשיטת רבנו תם שיש לנו למעשה עוד קניין שהוא הקניין של ההחלפה. הדבר הזה משקף בצורה מאוד חריפה, הייתי אומר, יש כאן אחד מהדברים שגם כן נצטרדו, המושג של החליפים מלכתחילה הוא בעצם המושג של ההחלפה. ההחלפה של חסק וחסק. הוא מתגלגל, בסופו של כספון הוא הופך להיות איזה קניין סמלי. שההחלפה של החפץ היא לא החלפה ממשית של שני חפצים שאני מחליף אותם אחד בשני, אלא למעשה היא רק קניין שאני נותן לך את החפץ, ובצורה כזאת אנחנו מבצעים את התגובה הקניינית. והשאלה באמת, האם אותם תנאים שבאו לגבי הקניין הסמלי הזה, האם למעשה אפשר לומר הקניין הראשון של ההחלפה ההחלפה שאיננה, כפי שאמרתי, דרך הרדוקציה במורים של הכסף, האם הקניין הזה עומד באימן? אם יש קניין כזה, וממילא אותם תנאים שיש לי לקניין סודר, או שמה שנשאר זה רק הפרוצדורה של קניין הסודר, או ממילא התנאים של קניין הסודר, הם נתפסו לגבי כל קניין חליפין, גם אם הקניין הזה בסופו של חשבון הוא כן הופך להיות החלפה ממשית, ואיננו רק חליפין סיומדים. זה פחות או יותר, ככה ממש על קצה המזלג, הנושא של החליפים, אמרתי, זה שני פירושים שונים, לא פיתחתי את איך הדברים מסתדרים במשנה, זה קשור לספר שמחליף קרה ושור, הגמרא דנה לגבי קרה ושור, איזה מעמד, אם יש לזה מעמד של פירות או לא, זה גם כן החלטות של הראשונים, ולפי אחד הפירושים באמת הגמרא רוצה להעמיד את הרפיפה ולשקול בקניין כסף, לא בקניין כסף. לא נכון, לפי שיטת רש"י, המשנה באה לחדד את העובדה שמצביע לא נעשה חליפים. ואז היא אומרת, בשביל החליפין צריך דבר כזה שאין לו ערך נקוב, אין לו ערך נומינלי, אלא כדי לדעת את ערכו אתה צריך לשום אותו. זה תנאי הכרחי לקניין החליפין. וזה משקף את העובדה שהחליפין הם לא מתבטאים באמצעות החלפה ממשית של ערך או משהו כזה. הרמב״ם, לעומת זאת, מרגיש דווקא את הצד השני. אומר, כדי שתתבצע פעולת החליפין, זה צריך להיות חפץ שאני יכול כאילו להעריך אותו כנגד החפץ השני. לגבי החפץ השני, הוא יכול לחשב כדמים, הוא יכול לחשב כתמורה שאני נותן לשני על החפץ הזה שהוא הולך ומקנה. מה המשמעות של העניין? לא נכנסתי. נזכרתי את זה רק משום שמיודד מבחינת הפשט של המשנה, נראה שזה הרעיון שכתוב כאן במשנה, הרעיון של ההחלפה. לפי שיטת רש"י נראה שיותר מודגש כאן דווקא הרעיון שהכנה אותו כרעיון הסמלי, כרעיון של 
של דבר שדווקא לא יהיה לו ערך, אלא הוא יופיע כאיזשהו סמל שנמצא מעבר לערך. כפי שאמרתי קודם, עכשיו נכנס לנושא של חליפים ואישה. כפי שאמרתי, נראה מחקורות שהקניין של האישה באמת נהגו לעשות את הקניין בחפצים. תוספתא גם המשנה לקולנן לגבי התקדשי וכוס. יש מקדש בכל מיני צורות של אוכל וכן הלאה. אם כן, הקידושים נעשו בחפצים. השאלה, למה באמת אישה לא נקנית בחליפין? למה קניין החליפין לא מועיל באישה? אנחנו בעצם המקור להלכה הזאת, אנחנו לא יודעים. המקור התנאי. הגמרא מביאה אותו בדף רב עמוד ח', בדברי רב אשי, מביאה אותו כהלכה מוסכמת, כן? הגמרא בדף רב עמוד ח', עכשיו בסוגיה של מתנה על מנת להחזיר, אז היא מביאה את המילה של רב אשי, למה רב אשי, שבכולו פעלי במתנה על מנת להחזיר, נראה את זה בהמשך לבר מאישה, לפי שאין אישה נקראת בחליפין. אם כן, רב אשי מביא כהלכה ברורה שאישה לא נקראת בחליפין. וככה גם הסוגיה אצלנו, מדברים על עמוד א', הסוגיה עוד יותר מאוחרת, אחת מהגוראי, אומרת שאישה לא נקנית בחליפין, וזה מה שבא המניין, מניין הדרשא, כמו אדם המניין דרשא לימודי, מניין דרשא לימודי, היא אומרת שזה בא למעט חליפין. השאלה, מהו המקור, מאיפה אנחנו יודעים ולמה. הנימוק שמופיע זה הסוגיה שלנו, שאפשר לפחות משפטותה לא מתעניין נפשה, אבל נושא בכל זאת למצוא איזשהו, הייתי אומר, מקורות תנאיים, שאולי כן יכולים להביא אותנו לכך. להבין למה אישה באמת לא נקנה בחליפין. והמקור לכאורה היחידי שאולי אפשר למצוא בו אחיזה לדבר, זה בקמן. בקמן יש לנו פה ברייתא, מכסף מקנתו, היא נאמרת לגבי עבד עברי, כסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבואה בכלים. זאת אומרת, יש לנו דרשה, דרשה זה בעצם דרשה הלכה בספרה, בדרכי תלמוד א', שהעבד העברי הוא לא נקנה בתבואה וכלים. וכאן יש פירושים שונים מהם התבואה והכלים שהעבד לא נקנה בהם. האם הכוונה היא, מה שואלת, אם נבוא ונאמר שהכוונה היא לשווה כסף, הרי יש לנו ריבוי מפורש ביחס לעבד עברי שכתוב לרבות שווה כסף ככסף. אם כן, מהם התבואה והכלים שהספרה כאן מנהלת, שעבד עברי לא נקנה בהם? הגמרא מביאה כמה וכמה פירושים. אחד הפירושים, שהכוונה היא כאן תבואה וכלים, הכוונה היא לתורת תבואה וכלים. כלומר, שהספרה מנהלת עניין חליפין. שעבד עברי הוא לא נקנה בחליפין. זאת למעשה... זה אחד הפירושים בגמרא. יש עוד פירוש אחד בגמרא שאותו כן כדאי להזכיר, הפירוש של רב יוסף. רב יוסף בא ואומר, 
ששווה כסף כחסף זה דווקא במקרה שנקרא שומה. זאת אומרת, כדי שדבר יהפוך להיות שווה כסף, וניתן לשווה כסף מעמד של כסף לצורך הקניין, אז צריך לאסוף שומה, ואת זה בא הברייתא למעט. אם לא נקנה בקבועה וכלים, אז לפי שיטת בר יוסף הכוונה היא שלא עשו בו שומה. כך הגמרא אומרת. יש עוד פירוש של מקרא ומתאיו, אבל איפה נמצא הפירוש של רבי יוסף? בהתחלה. יוסף אומר, שווה כסף הרי כסף. מה כסף דתית? שווה כסף מהמדיקאית. אמר רבי יוסף, מי נאמין עליו, אז הוא מביא את הבריתה שלנו. מה אתם אומרים לגבי עצם למה שווה כסף צריך שומה? לפי שיטת רבי יוסף, כדי לתת לשווה כסף מאמץ הכסף הוא צריך שומה, זה כאילו תנאי להפוך אותו לכסף, ואם לא עשו בו שומה, אז במקרה כזה לא יהיה לו מאמץ של כסף, אי אפשר יהיה לבצע בו למשל את הקניין של העבד העברי, מה אתם אומרים? שהכסף צריך שומה, אם לא הייתה שומה לכסף, אז הכסף לא נקנה. באמת לא יודע אם ראיתם את הירושלמי, ראיתם או שלא ראיתם? קצת מסתכלת עם הכסף. הירושלמי עוד לא...
מתעסק עוד טיפה בשווה כסף, אם לא ראיתם את הירושלמי, ואם אני מתחיל עכשיו ללמד אותו, אם לא ראיתם, אני לא רואה את הכפתן, אבל אני רוצה בכל זאת לעסוק בשווה כסף סביב התוספות בהתחלה של עבד עברי. הדברים של התוספות ביחס לעבד עברי, התוספות בדיבור המקפיץ בתחילת התקופה הקרובית, בתוספות בשווה כסף, דנים בשאלה למה צריך לרבות שווה כסף כחסף. ראינו ריבוי אחד של רבים משווה, אני מקווה שראיתם את התוספות לפחות, אם לא ראיתם אז לראות אותו. שם ההלכה הזאת של שווה כסף היא כבר מופיעה במשנה, בית שמיים אומרים מדינה ורשווה דינה, ובית הלל אומרים בפרוטה ושווה פרוטה. הדיון של התוספות, למה באמת צריך פסוק, בשני מקומות יש ריבוי של שווה כסף כתזה. המקומות הללו נמצאים בעבד עברי, מה שראינו עכשיו, ישיב לרבות שווה כסף כחסף, לעבד עברי, שם נאמר ששווה כסף כחסף. מקור נוסף של שווה כסף כחסף זה לגבי נזיקים. גם ביחס לנזיקים, ההנחה היא ששווה כסף כחסף, וזה נאמד מפסוק מניבוי מיוחד, ששם התורה מלמדת, פסוק מביאים את הלימוד, ששווה כסף כחסף. אז התוספות באמת אומרים שזה לא המקור, כלומר, מעבד עברי ומזיקים, זה המקור שאני לומד, שווה כסף כחסף, הם עושים פסיכותה, למה צריך לפני פסוקים ללמד אותי את ההלכה של שווה כסף כחסף. זה המקור. הראשונים עצמם אמרו דבר אחר, ולכן אני רוצה להביא אותם, זה יחדד לנו קצת ותהיה, אני חושב, גם איזו השלכה לגבי קניין החליפין. הראשונים עצמם באו ואמרו שלמעשה אין צורך לרבות שווה כסף כחסף. אלא מה? לא אולי את הלשון שלהם, אני מקווה שהעתקתי אותם. הראשונים באו ואמרו, אם יש לפני מיקורית וממש אני אקרא את זה בפנים, הראשונים אמרו שלמעשה זה ששווה כסף כפסף לא צריך לרבות לי בפסוק. אני אקרא את הלשון ואני שאתם תסבירו, יש כאן גם כן מהלך שאני חושב שהוא חשוב. ולהבין גם את הנושא שלנו. המהלך עצמו הוא של הרמב"ן שחולק על התוספות. והוא מתרץ את הדברים בצורה כזאת, הוא אומר כך: דחא פשיטא דמילתא, דחא פשיטא מילתא. בחיפן דגלי רחמנא דאישה נקנית בכסף דומיא דקניין שדה, הוא הדין ישווה כסף. כלומר, אין צורך בריבוי מיוחד לשווה כסף כחסף, אלא הדבר הזה נלמד מעצם העובדה שכתוב כסף. בכל מקום שכתוב כסף, אז אני יודע גם ששווה כסף כחסף. 
ובכל אנו דכתיבנה לאל, בכל המקומות שכתבנו לאל שהתורה מרבה, ומביאה ליבוי מיוחד של שווה כסף ככסף, אומרים התוספות, יצריכינה לליבוי ולשווה כסף, וכולו היא כתבה. לגבי נזיקין אבא אמינא דכיוון דכתב רחמנא מיתר שדה הוא ישלם, שיד נזעק על העליונה, כיוון שיש הלכה לגבי קרקע בתשלום של נזיקין שצריך לשלם במיתר שדהו, כלומר לשלם בעידית, שיד נזעק על העליונה, נזעק זכאי לקבל את הקרקע העידית. אבל אמינא שאינה יכול לשאול כובי סובין בעל כוחו, הייתי חושב שהוא לא יכול לתת לו גם שווה כסף, סובין, להוציא לו חפצים מהבית. לכן התורה צריכה לחדש שבנזיקין יש הנחה של שווה כסף כחסף. וכנ"ל לגבי גירעון כסף דעבד עברי, מה שלמדנו ישיב לרבות שווה כסף. הווה אמינא כיוון שהוא עדיין תוך זמנו ויוצא בעל כוחו של אדון, דינו שלא יסלקו אליו בכסף. הייתי חושב שכיוון שהוא יוצא באמצע הזמן, הוא משתחרר, אז אולי צריך לשלם דווקא כסף, בגלל שהוא יוצא דווקא בעל כוחו של אדון. ונאמה לאין, נאמר לעבד, זיקרח וזמין, לך את החפצים שבאמצעותם אתה רוצה לשלם. ותמכור אותם, ותביא לי כסף. דוריה דלווה בא לפרוע חובו עד שלא יקופנו המלווה, לווה שבא לשלם את החוב עוד לפני שהמלווה כופר אותו, שאינה יכול לספקו בשווה כסף. ולאחי יצריך ליבו יאשר גאולתו, דחס רחמן עליה, כי יחד אליפוק לחירות. אבל אחר גבי קניין קידושין וכסף, וכיוון למידת שניהם, הם שניהם מסכימים, ואיכא דבר חשוב, כלומר הוא נותן לו חפץ שיש לו חשיבות, מה לי כסף, מה לי שווה כסף. ואז אבינה בגמרא, אז הוא ממשיך ואומר. אז מה בעצם אומר הריטווה? הריטווה אומר ככה, ההלכה של שווה כסף כחסף היא לא צריכה פסוק. למה? כיוון שיש הסכמה בין הקונה לבין המוכר ששווה כסף כחסף, ממילא ברור לנו ששווה כסף הוא כסף. ואין צורך בפסוק ללמד אותי שבקידושי למשל שווה כסף כחסף. אם האישה מוכנה לקבל שווה כסף, מוכנה לקבל חפץ ולאו דווקא כסף, אז החפץ הזה יש לו מעמד של כסף ובאמצעותו אפשר לבצע את הקנייה. השניים שבהם יש את הריבוי, יש עוד שבהם באמת יש ריבוי מיוחד שזה נזיקין ועבד עברי. אז מנמקים את זה הראשונים, שבנזיקין הסיבה היא משום שיש לי הלכה של מיתר. כיוון שיש לי את ההלכה של מיתר, אז אם הייתי חושב שכמו שבקרקו צריך לשלם מיתר, אולי יכול לשלם לו בשווה כסף. הרי ההלכה של שווה כסף, בואו נחדד אותה רגע. אדם הזיק לחבר שלו חפץ. כל מיני חפצים בבית, הצילו את כל הגבולות שיש לו בבוידן, עד הערך של הנזק, וישלם אותו לנזק. לא תהיה הלכה של שווה כסף כחסף. והדבר הזה אומר, צריך ללמוד בנזיקין. היית חושב שכיוון שהוא משלם בנזיקין בקרקע מיתר, אז אולי נאמר ששווה כסף לא כסף, כמה השוואה. כנ"ל ביחס לעבד עברי. ביחס לעבד עברי, אז כיוון שהוא יוצא בארץ אז שואל יונתן ובצדק, הרבה מילואים שואלים את השאלה הזאת. למה? מה? מה? לא, לא רציתי לשאול, כאילו, לא, 
כזה שזה בא כוחו, זה נכון, הוא נכון גם ביחס למוזיקים. אז למה צריך להביא את הנימוק של מיטב? הרי גם במזיקים, התשלום כרגע, כל הסיפור הזה שהוא מקבל עכשיו כסף, במקום החפץ של זיקלי הוא בא כוחו, אז למה הם צריכים להביא נימוק אחר? אבני מילואים למעשה שאלות, שאלה אפילו יותר... יותר חריפה, והיא קצת תחדד לנו את הנקודה כאן, ואני חושב שזה מצוותה לא נוכל לצוותה מזה. הוא שואל, פחות משווה פרוטה, פחות משווה פרוטה הוא גם כן לא נקרא כסף. אם המוכר והקונה יסכימו בכל זאת לעשות את הקניין בפחות משווה פרוטה, אז הקניין הזה לא מועיל, זה לא נקרא קניין כסף, קניין כסף צריך להיות משווה פרוטה. ואם כן, מהי הסברה של הראשונים? הראשונים באו ואמרו, ששווה כסף ככסף לא צריך פסוק. למה לא צריך פסוק? כיוון שיש כאן הסכמה של המוכר והקונה, שהפסוק מתבצע בנסוק שווה כסף, ההסכמה הזאת היא קובעת את השווה כסף ככסף. זכותו של המוכר לבוא ולומר, שלם לי בחפצים. והדבר הזה כבר היה הופך את השווה כסף לכסף, ואין צורך בפסוק במקרה של קניין לחדש לי ששווה כסף ככסף. שואל אבנר מילואים, שאלה מאוד יפה. הרי לגבי פחות משווה פרוטה, הסכמת המוכר היא לא צריכה, כיוון שפחות משווה פרוטה, זה לא מוכיח, לא משנה, תראה בפנים. פחות משווה פרוטה לא נקרא כסף, המוכר לא יכול לעשות דבר שאיננו כסף לכסף. וכיוון שקניין הוא בקניין כסף, אז ממילא יצור דווקא את הכסף כדי לבצע את הקניין. אז למה אני סובר ששווה כסף איננו כסף? איך דעת? איך הדעת שלהם יכולה להפוך את הדבר הזה לכסף? זאת השאלה של אבני מילואים. אם כן, אם כן, למה מנזיקים להביא מבריא המצב ישונה? בעצם מה שקורה כאן, מה שאני רוצה כאן כאילו להעלות לדיון, מה בעצם השאלה של שווה כסף ככסף שאני דן בה כאן? אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני רוצה לנתח אותה. כשהראשונים באו ואמרו שהדת של המוכר והקונה הופכת את הדבר לכסף, יש כאן הרי מחלוקת. לפי שיטת הריבוי של התורה, כדי ששווה כסף ייחשב כחסר. אלמלא הריבוי של התורה, הייתי אומר כסף זה דווקא כסף, זה מאני, שווה כסף הוא לא נחשב כמאני. הראשונים אמרו לא, לא צריך חיבוי של התורה, ברור שאם המוכר רוצה לקבל שווה כסף, אז הוא יקבל שווה כסף, ולכן כסף הזה יהיה מעמד כמו כסף, וניתן, הקניין יתבצע באמצעותו. צריך את הריבוי דווקא במזיקים ובמזיקים, ואני מכיר שהראשונים אמרו. עכשיו אני שואל... למה צריך את הריבוי? אם באמת שווה כסף נחשב כחסף, אז האבני מילואים מבין שהסכמת המוכר היא זאת שהופכת אותו לכסף. דעת המוכר גורמת ששווה כסף יהיה כחסף. אז שואל, מה פתאום איך הסכמת המוכר יכולה להפוך דבר שאיננו כסף לכסף? האנלוגיה שלו היא לפחות משווה פרוטה. פחות משווה פרוטה ההסכמה שבכלל לא תהפוך את הדבר הזה לשווה פרוטה. אז מה ששלמה רצה לומר, אבל תסביר את עצמך, אתה רצית לומר ששווה כסף כחסף זה 
לא נובע מהסכמתו, למה צריך את הסכמתו? מה עוד דיון? מה למעשה... מה בעצם הדיון כאן לגבי שווה כסף כחסף לפי הראשונים? מה אתה מתכוון עניין של מלכות? אז איזה פונקציה של כסף אני דן כאן? ההלכה הזאת של שווה כסף כחסף, על איזה פונקציה של כסף אני דן כאן? מה? אבנם אלוהים מבין שהשאלה אם שווה כסף נקרא כסף או לא. מה זה כסף? כסף זה מנוי או שאני יכול לדבר על שוויות במובן המופשט של הדבר והיא גם כן תחשב כחסף. כך הוא העמיד את השאלה. האם אמנם זאת היא השאלה? אם נדעת וכל מה שמשנה, אז בכלל למה שנקבע תרתי קניין? כל מה שמסכימים ביניהם. אז אי אפשר להסכים על עיקר בחלקים שתיכנס לחליפים. זה פירוש שהשאלה של הדת שלה, כאילו, שאמרתי, קרוי הסכים שהוא ישלם לו בזה, אז כאילו, זה סוג של מחילה, כאילו, זה לא הדת של השאלה של הבני מילואים היא שאלה נכונה. איך הדת הופכת דבר, כמו שהדת לא יכולה להפוך את זה, להכשיר את החליפים, ככה היא לא יכולה להפוך את הלא כסף לחסף. אבל כי הלא כסף הוא גם כסף. אז אם כן, למה צריך את הדעת? כי הדעת היא מה שווה כסף. אבל איך דעת יכולה להפוך את זה? עכשיו אנחנו סוגרים במעגל. איך הדעת הופכת לא כסף? כי הערך זה המשווה. השווה פשוטה, אין לו ערך מספיק בשביל להיות כסף. הערך שווה זה לא אותו דבר. אבל הדעת יכולה להחליט מה אתה לא אומר. ששווה כסף הוא נחשב כסף לא בגלל שהוא התקים לזה. אלא המושג של כסף כאן... כולל בתוכו שוויות, שוויות זה לא המטבע לצורך מה שאנחנו מדברים, אלא זה המושג המופשט של השווי של הדבר. זאת ההגדרה של כסף לצורך העניין שלנו. אבל אם אני אומר ככה ואני שואל את עצמי, כן, מהו בכלל הדיון כאן? קצת לגבי מזיקים ומדיבים וכו', מה בעצם הבעיה כאן בכסף הזה? אדם פחות טוב, זה כמו שהוא ישלם לו במצב שהוא לא חריג. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה אם אדם רוצה לקבל חפצים במקום כסף, זה ודאי יכול למלא את הפונקציה של כסף. למה? משום שהמושג של הכסף הוא השוויון של הדבר. מכיוון שהמושג של הכסף זה השוויון של הדבר, וכל הבעיה היא אבל ביכולת שלו למלא את הפונקציה של... אמצעי תשלומים, בוודאי שזה לא אמצעי תשלומים, או מכל מקום זה לא אמצעי תשלומים משובח, אז ממילא דעתו של המוכר יכולה לבוא ולומר, אני מקבל את הדבר הזה כתב שהוא מוכן לקבל. זה בעצם מה שמונח בדברי הראשונים. ואם אני מבין כך, אז ממילא אני יכול גם להבין את הדיון לגבי נזיקים ולגבי עבד עברי. ראשית כל, לגבי נזיקים, התורה באה ומחדשת חידוש מאוד גדול, שבאמת אפשר... לגבי נזיקים, שווה כסף משתמש כנשאי תשלומים. בפשוט אנחנו לא היינו אומרים הלכה כזאת, לא היינו מבינים. אתה הזקת לו, לא לשלם לו כסף. בכל זאת התורה חידשה של יושבים ולמוד כסף בכסף. מהי הסיבה בעצם של הדבר הזה? מה ההיגיון הפנימי של הדין של התורה? למה באמת זה יכול לשלם לו גם בשווה כסף? ולאו דווקא בכסף, אפילו שזה לא אמצעי התשלומים המקובל, מה אתם אומרים? זה אומר מה ותשתחרר. 
תורה ועבודה את לא.
זה פונקציה של אמצעי תשלום? מה? זה פונקציה של תמורה? יום אחר שנקרא תמורה, מה הייתם אומרים? יום אמר אתה מתכוון משהו חצי? איך היית מגדיר אותו? ראינו מקודם איזה פונקציה טקסית למשל, לגבי תנועים חליפיים, שם הכסף לא יכול למלא את הפונקציה הטקסית של קניין החליפיים. למה? הפונקציה בפדיון מעשר שני זה לא הפונקציה של תשלום רע, אלא הפונקציה של פדיון זה פונקציה של קדושה שעוברת מדבר לדבר. ואז הכרה בעצם אומרת, וזאת הנקודה שאני חושב שהיומן אמר, פדיון מעשר שני זה הכרת על פונקציה דתית, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה היכולת להעביר הקדש, נקרא לה פונקציונלית, כלומר להכיל את הקדושה או להעביר את הקדושה. והגמרא אומרת שכאן יש צורך דווקא בכסף. כאן אני רואה מצב הפוך, שדווקא הפונקציה הזאת, שאני לא יודע באיזה כותרת להכתיר אותה, צריך בשבילה כסף. דבר אחר, או שווה כסף, לא יכול, אי אפשר לבצע בו את הפדיון של המעשר שני. כלומר, יש כאן פונקציות לכסף שהן פונקציות בהקשר שלנו של פדיון, ואם הן פונקציות של פדיון, אז כאן צריך לדבר את הכסף, ואי אפשר לבצע אותו באמצעות שווה כסף, וזאת היא הסיבה שאי אפשר לפדות דבר באמצעות שווה כסף מה שאני רוצה בהמשך לטעות ולטעון שהדבר הזה אחר כך נפרש גם לנושא של החדיפים. כלומר, יש פה צדורות כאלה שמפורש רק פה אינם כסף מבחינה אחת, יש לו טווח אפשרויות רחב יותר. הוא יכול למלא פונקציות שאי אפשר לבצע אותן באמצעות קניין חדיפים או אפילו באמצעות שווה כסף. טוב, אני קצת מרגיש שהדברים קצת יצאו קטועים היום. אבל נקווה שבכל זאת מה שלמדנו דברים חשובים, אבל זו התחלה של הגדרות לגבי חטיפים, הבדל בין קניין סמלי לבין קניין ממשי של תמורה. שני הגדרות של חטיפים, אנחנו עושים לגבי חטיפים שווה ושווה. למדנו את המוצר של כסף החוזר, למדנו וסיימנו כרגע בפונקציות השונות של כסף, אז למדנו את התוספות והמחלוקת של הראשונים. עם כל השאלות מתי אדם יכול לשלם יש בכסף ולא, והנקודה האחרונה שהגענו אליה בצורה קצת מתוך מצב מסוימת, שאמרתי, כל דבר, בכסף יש לו כמה הגדרות וכמה פונקציות, וכל דבר אני צריך לשאול מהי ההגדרה, ואיזה הגדרה היא תנאי לפונקציה המסוימת, ומה אפשר לבצע את זה דווקא בדבר הזה, שסיימנו בעצם בהסבר של הגמרא, זה עצמו כבר יקר מפז. שכמו אומר מעל הכסף שכן פודים עוד ישוב בנושא שני, היא לא סתם שולפת איזה מין שליפה. פתאום מצאנו שכסף עושה יומרת, הנה כסף ממלא את הפונקציה המאגית הזאת של הפדיון, ולשם כך צריך דווקא כסף. בעוד שסתם חפץ, אי אפשר לבצע את האקט הזה של הפדיון. האקט של הפדיון איננו רק אקט חנייני, ואיננו רק אקט המוני מחברי. האקט של הפדיון, כפי שארמן אמר בצדק, הוא קרא לזה דתי, זה לא... המונח המתאים, הוא עושה משהו, הוא מעביר את הקדושה, ושם יש דווקא בכסף. בעזרת השם נמשיך בהמשך בשיעור הבא.